0: Tisíce zadržených, policijní brutalita, zatčený Alexej Navalny a prezident Vladimir Putin, který prý o Navalném nikdy neslyšel. Minulý víkend
1: ukázal, že toho mají někteří rusové už dost. Vilákalo Rusi ven do 25-stupňových mrazů dokument o Putinově luxusním paláci? Jak vlastně vypadá vládní aparát a proč toho o Putinovi víme tak málo? A dají se očekávat velké politické změny?
0: Co se děje doma, vám řeknou naši kolegové ze Seznam zpráv. S
1: námi se podíváte ven, za hranice. Zdraví vás Jolana Humpálová a Eva Soukyníková. Probereme s vámi podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: Děkuji, že jste si nás i tentokrát pustili a už takhle pro začátek, už teď se můžete těšit na rozhovor s Jaroslavem Šimovem, novinářem Rádia Svobodná Evropa a Rádia Svoboda. Mluvili jsme s ním nejen o těch velkých protestech, které se minulý víkend v Ruské federaci rozhořely po zatčení Nevalného, hlasitého kritika ruského prezidenta Vladimira Putina. Ale abychom
1: si to trochu zrekapitulovali. Navalný minulý rok bojoval o život. Ačkoliv to ruské úřady popírají, podle investigativních novinářů ho v srpnu otrávili agenti ruské FSB Novičokem. Hlavní tvář ruské opozice se léčila několik měsíců v Berlíně. Letos se Navalný rozhodl vrátit zpět do Ruska. Tam ho i hned po příletu zatkli, což vyvolalo kritiku ze strany Rusů, ale i mezinárodního společenství.
0: No a minulé úterý zveřejnil Navalného fond boje proti korupci na YouTube video o pompézním Putinově paláci u Černého moře. Zatčení Navalného i odhalení luxusního komplexu, který podle fondů patří právě Putinovi,
1: část rusů přinejmenším nejmenším rozčílilo a rozhodli se o víkendu vít do ulic. sociální sítě pak byly plné videí z masivních protestů, při kterých bezpečnostní orgány zasahovaly i za použití násilí a zadrželi několik tisíc lidí. A podle světových médií už na tento víkend rusové plánují další demonstrace. Nicméně,
0: abychom mohli současnou situaci v této největší zemi světa opravdu pochopit, je potřeba rozebrat i její širší politický kontext. No a s tím nám pomůže náš dnešní host.
1: Se mnou teď v našem Smíchovském studiu sedí Jaroslav Šimov, novinář Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda. Dobrý den. Dobrý den. Relativně pravidelně slýcháme o protikremalských demonstracích v Rusku. Liší se ty dřívější protesty od událostí posledních dní? V čem jsou třeba jiné?
2: No, liší a nejliší se bych řekl, protože na jednu stranu je to v tak velkém, relativně velkém měřitku, po poměrně dlouhé době v Rusku, protože opravdu masové protesty jsme zaznamenali předtím v létě roku 2019, kdy byla takzvaná moskevská krize kolem voleb do moskevského městského zastupitelstva. K nímž nebyly dopuštěny opoziční kandidáti a vyvolalo to hodně ostrou reakci části společnosti a byly poměrně velké demonstrace. Takže od té doby v podstatě, aby jsme viděli v, v ulicích ruských měst desítky tisíc lidí, to se nestalo. Samozřejmě díky tomu, že loňský rok, samozřejmě v Rusku jako všude na světě je pandemie, takže byli a jsou omezení. Tím pádem to moc nepřálo jakýmkoliv masovým akcím. Vzhledem k tomu, že je zima, a v Rusku zima je opravdu velká zima, a kolem minus 20, takže to, že obzva, především v Moskvě a v Petrohradu byly v ulicech opravdu desítky tisíc, lidí, tak dá se říct, že je to hodně významná událost, i když musím zdůraznit, že nevěřím tomu, že by měla bezprostředně teď v, v průběhu, já nevím, týdnu nebo několika měsíců nějaké nějaké převratné politické důsledky to, nej, to se nejspíš nestane, ale nicméně je to zajímavý je to důležitý a důležitý je to ještě především tím, že nálady nálada těch lidí, kteří šli do ulic, je podle toho, co jsme pozorovali, naše spravodaje tam na místě a dalo se to jak si vyčíst i z těch záběrů, které byly k dispozici nálada je jaksi vážnější a neřekl bych agresivnější, ale taková jakoby že jakoby si ty lidi lidé uvědomovali, že opravdu je to těžký úkol dosáhnout nějakých politických, konkrétních politických změn v Rusku, ale že to opravdu už takhle dál nejde. A to, co se stalo Alexií Navalnemu v poslední době, to to zapůsobilo jako rozbuška. Takže v podstatě to je o Navalnem, ale zároveň není to jenom o něm něm zdaleka.
1: Když se ale zaměříme na přímo ty konkrétní protesty víkendový, Zatýkání demonstrantů provázalo docela brutální policejní násilí. Bylo tvrdší než obvykle, když tedy mluvíme o postsovětské éře samozřejmě. Jak je vůbec násilí přítomné na ruských demonstracích?
2: Násilí na ruských demonstracích přítomné je a dlouhodobě přítomné a není to rys jenom Putinova období. stávali se takové incidenty samozřejmě i v 90. letech za Jelcina, kdy, kdy Rusko zažilo mimochodem dva pokusy ostatní převrat, takže tam, tam se děli věci možná i vážnější. Ale teď právě v tom postsovětském prostoru máme já bych řekl tu laťku trošku posunutou kvůli protestům v Bělorusku, kde to násilí během posledních měsíců loňského roku bylo opravdu brutální a zasáhlo tisíce lidí, kteří zažili policejní násilí, byli zmlaceny, zatčeny a vystaveny brutálnímu týrání v těch věznicích. To se v Rusku... V tak velkém měřítku nedělo teď během těch demonstrací minulý víkend. Ale bylo několik samozřejmě velice nehezkých incidentů. Především největší pozornost byla upřena na jednu paní, která byla v Petrohradu, byla dostala brutální kopanec do Břicha od příslušníka policie. Na který potom, jaksi se jí omluvil, což znělo docela. Legrační, pokud se dá, vůbec mluví o nějaké legrace v této situaci, protože on si stěžoval, že měl zamlžený ten průhledný štítek, nebo jak tomu říct, prostě součást toho, ty, ty policejní helmy, kterou mají těžkohodenci, a že prostě špatně viděl, špatně se zorientoval, no a prostě nějak, nějak mu ta noha snad ujela, nebo nevím co. Znělo to opravdu směšně. A ta paní řekla velice mu odpověděla, že rada mu odpustí, když, pokud a kdy budou propuštěny, všichni začeny.
1: Dokument týmu Alexeje Navalného o Putinově paláci má na YouTube více než 90 milionů zhlédnutí. Podle Sergeje Kolesníkova je až 70% toho publika z Ruska. Co si od dokumentu vlastně myslí přímo rusové?
2: No, Za prvé dostalo se tomuto dokumentu velice velké pozornosti. desítky milionů zhlednutí na YouTube, to, to se každý den nevidí. A co se týče toho dojmu, je to složitější otázka, než se může zdát. Protože na jednu stranu Rusové, jak si bohužel zvykli na to, že její horní vrstva, Lidi, lidé, kteří jim vládnou, že mají žijí životem, které, o kterém se jim obyčejným Rusům, ani nesníl. Tam jsou samozřejmě trošku jiné poměry hmotné. Z hlediska nemovitosti, z hlediska peněz, z hlediska možností a, a tak dále. Takže nedá se říct, že by podle mě, že by někdo byl až tak moc překvapen, že na první. Osoba ve státě, že samotný prezident má k dispozici nějaký palác. Samozřejmě formálně se to jaksi nesluší. A je to samozřejmě důkaz korupce a korupce ve velkém. Ale na druhou stranu nevyvolalo to šok. To bylo spíš pro lidi v Rusku, kteří jsou přesvědčeni o tom, že režim je skorumpovaný. A já si myslím, že takových lidí je naprostá většina. Je to jenom potvrzení toho, o čem už vlastně věděli. Ale takové zajímavé, je to velice dobře udělaný dokument, takže je to takové zajímavé potvrzení. Opravdu se na to dívá dost dobře z hlediska si zápletky, toho, jak je tam ten Putinův životopis v podstatě uveden od doby, co byl ještě bez, bezvýznamným důstojníkem KGB v Německu, ve východním Německu. A celkově to schéma, jak, jak, jak byl vybudován ten systém korupční. To všechno je udělano velice dobře, no a pak se přechází k, bezprostředně k té kauze Palác. Palác na břeho moře opravdu ve velice um, hezkých jak si z hlediska přírody na hezkém místě je postavený, mimochodem náhodou jsem tam, nebezprostředně tam, ale tam v okolí toho Gilendžiku a vůbec na tom kavkazském pobřeží Černomořském jsem dost často pobýval v dětství a i potom několikrát jsem tam byl. Opravdu И Огромная дача, или шато, как оно называется по документам. У здания причудливая форма с большим количеством балконов и открытых площадок. Площадь 2400 квадратных метров. Также да се пану Путину янам завидит. Але не вим, если пану Путину формально он за се рекал, что с нема. Kdo s, tí, s touto obrovskou a opravdu přepichové zařízenou budou něco společného má, o tom není známo, protože oficiálně uh, o ruské úřady sdělili, myslím, že dokonce dneska sdělili, že nebudou uveřejnovat uh, jména oficiálních majitelů tohoto paláce, protože pozor, je to nekorektní. Takže, uh, takže tak.
1: V čem je to nekorektní?
2: Uh, No, protože jaksi je to jejich soukromý majetek a v podstatě co je komu do toho, já nevím. Asi asi logika je taková. Nerozvíjel nerozvíjel to ani pan Peskov, Putinov mluvčí, ani ani nikdo jiný. Ale vrátím se k té vaše původní otázce, jak to společnost vnímá. Takže na jednu stranu nic překvapivého, i když zajímá informace. Na druhou stranu... Je to samozřejmě pobudující, když takový, takové informace společnost dostává více méně pravidelně, od Naválného, nejen od Naválného a tak dále. A zároveň, jak si ten režim se stává no, takovým čím dál méně pružným strnulejším, konzervativnějším. Samotný Putin stárne, lidé kolem něj taky stárnou. Mimochodem před pár dní Putin oficiálně zrušil ten věkový strop pro nejvyšší ruský úředníky, kteří předtím měli v podstatě neměli neměli nárok na ty nejvyšší funkce ve státě po 70 letech věku. Teď je to zrušeno, takže půda pro gerontokracii, bych řekl, takového trošku brežděmovského stříhu, kdy Sovětskému svázu tehdejšímu vládly lidi, kterým bylo hodně přes 70, občas i 80. půda je připravena.
1: Když jsme se vlastně dostali k na Navalnému, má on vlastně vůbec nějakou politickou šanci?
2: No, já bych mu přál, aby měl především zatím Lidskou šanci. Já myslím tím, že 2. února má být ten soud, který se má rozhodnout o tom, jestli Navalný půjde do vězení na několik let, že mu ten podmíněný trest z porušení jehož podmínek Navalný je obviňován, bude vyměněn za ten skutečný. Ta kauza patří do roku pokud se nemýlím, 2012 nebo 2013, kdy byl Navalny podmíněn odsouzen k pětí letům vězení. Takže teď se rozhoduje o tom, jestli vlastně to vězení nebude proměněno za skutečné. A to, to samozřejmě už není, za prvé není žádný zázrak ruské vězení jakýkoliv. To je dobře známo, o tom by mohl, mohl svědčit třeba Známý oligácha a opozičník Michail Chodorkovský, který v ruském vězení strávil 10 let, než ho Putin omilostnil. Takže pokud ten rozsudek bude v neprospěch Navalného, tak čekají ho docela krušné časy a pak už záleží na tom, jak, jak to vydrží. Jeho bratr mimochodem byl už ve vězení, několik let tam. Lidové řečeno odkroutil a teď už je na svobodě. A, ale a pak hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet i politická situace v Rusku. Takže a, samozřejmě na je ještě poměrně mladý člověk, je mu 43. A to, že samozřejmě zažil teď v Lodne to, jak tvrdí, že to a co potvrdili i němečtí experti, že otarovat těm novičakem. A takže dalo by se říct, že byl zdravý předtím, velice sportovní typ, ale jak je to teď s jeho zdravím, samozřejmě není úplně jasné. On říká, že, že je v pohodě, ale víte, na jakýkoliv organismus takovýto jet příznivý účinky nemá, mírně řečeno. Takže uvidíme. Samozřejmě, pokud všechno bude v pořádku, vydrží v tom vězení, nepobude tam jako dlouho, bude zdrav, nebo relativně zdrav, tak šance má. Já bych řekl, že jeho tvrdé jádro jeho příznivcu opravdu mu věří a šlo by za ním a volilo by ho. Jestli by byl schopen třeba vyhrát prezidentské volby, kdyby se v Rusku opravdu a normální podle demokratických pravidel prezidentské volby uskutečnili. Těžko říct, já bych typnul, že měl by dobrou šanci dostat se do druhého kola. Ale záleželo, hodně by záleželo na tom, samozřejmě, kdo by byl jeho soupeř nebo případně soupeři.
0: Dnešním hostem checkpointu je novinář Jaroslav Šimov. V první části rozhovoru mluvil mimo jiné o luxusním sídle Vladimira Putina. Náš kolega Filip Harcer se dokumentu, ve kterém Navalného fond Palác odhaluje, věnoval. A ve svém článku, který vyšel minulou sobotu, vás komplexem spolu s politoložkou Terezou Souškovou provede. Tak si Filipův text přečtěte. Dozvíte se třeba, jak do carský palác za miliardy financoval a jak si ho Putin zařídil. Můžu prozradit, že tam má kasino i kostel. Odkaz na článek vám dáme do textu na Seznam zprávách i do popisku k této epizodě v podcastových aplikacích. A teď pojďme na tu druhou část rozhovoru, ve které Eva mluví s Jaroslavem Šimovem třeba o tom, kdo je podle něj v ruské politice tzv. boomer, nebo jestli můžeme v brzké době v Rusku očekávat revoluci.
1: Alexej Navalný a celá jeho politická agenda se hodně směřuje na kritiku Přímo Vladimíra Putina. I celé ty demonstrace byly opravdu namířené jako zloba na Putina. Ale pro fungování toho aparátu je samozřejmě zapotřeba víc než jeden člověk. O tom se ale podle mě v Rusku v tomto kontextu tolik nemluví. Jaké je to teď vlastně s rozložením sil ve vedení Ruska a kdo ji tedy kromě Putina představuje?
2: Putinův systém je takový, že je těžko posuzovat, vlastně, jaký je to rozložení sil kolem Putina, protože je to systém tajnůstkářský. Protože jak samotný Putin, tak spousta lidí kolem něj mají pozadí těch tajných služeb a samozřejmě lidé z tajných služeb neradi, jak si mluví o sobě a neradi vystavují jako veřejně nějaké informace, cholostivé, nebo informace, které považuji za neurčené pro a, veřejnost. Mimochodem, když se podíváme, jak třeba Putin a lidé z jeho okolí brání vlastní soukromí, rodinný život, to je, to je něco úplně odlišného od toho, a, na co je veřejnost zvykla na západě. Třeba nikdo ve skutečnosti neví, kolik má pan Putin děti. Ví se o dvou dcerách z Manželství už rozvedeného do dospělých dcerách, a co je tam dál, s kým žije, nebo s nikým nežije, nebo jaký má vztahy s tou bývalou by, mistrini světa v um, gymnastice Alinou Kabajovou, které údajně jeho de facto druhou manželkou má s ní nějaký, nikdo neví. A, a to je tak víceméně se vším. Je víc domněnek o tom, jak se věci mají, než e, skutečných informací. Samozřejmě e, lidé, kteří jsou kolem Putina, ty jeho nejbližší, ty jsou známi. Samozřejmě e, patří k ním třeba Nikolaj Patrušev, dnešní tajemník e, Rady bezpečnosti Ruska, bývalý šéf FSB. To je takový, dá se říct, jestřáb klasický kagebák, klasický člověk, který v podstatě nenávidí všechno, co je spojeno se Západem, protože věří tomu, že Západ byl, je a bude vždy nepřátelem číslo jedna pro Rusko. Pak tam jsou ty technokraté, Třeba dnešní premiér, Michail Mišustin, to je člověk, který předtím byl šefem ruské daňové služby a Udajně hodně ji zreformoval. A je to typický putinovský technokrat, jako člověk, který není ideologicky nějak výrazný, je loajální, ale jako rád moderní technologie, není proti nějaký spolupráce se západem v nějakých věcech, opravdu čistě praktických, pragmatických. Prostě tomu se říká v, v Rusku systémové liberálové. Systému. Takže nejsou proti systému, ale jaksi jsou, spíše v ekonomice pro takový liberálnější přístup. Takže těch nejbližších je, já nevím, 5, 10, 15 maximálně lidí. Ale nikdo z nich nemůže aspirovat na že by byl považován za Putinova případného nástupce. Oficiálně je člověk číslo jedna a všichni ostatní.
1: Jaké jsou vlastně teď možné scénáře toho ruského vývoje? Začněme tedy, prosím, nejdřív tím krátkodobým vývojem. Na sobotu jsou plánovaná další protestní akce a tak dále. Co se vlastně bude dít? Co je v plánu?
2: Já bych řekl, že právě ty ruští opoziční činitele teď se pokouší napodobit děni v Bělorusku. Po těch volbách, srpnových, totálně sfalzifikovaných volbách, kdy Bělorusové dokázali několik měsíců každý týden vycházet do ulic v hodně velkém množství a protestovat, a bylo z toho opravdu velké napětí. A sice Lukašenka nesvrli, ale je teď hodně oslabený, a uvidíme, co se tam bude dít ještě letos, až se počasí zlepší. A myslím, že to zdaleka není konec tam. Ale pokus o napodobení Běloruska podle mě nevyjde. Za prvé, protože je zima. A v zimě opravdu statisícové demonstrace to je spíše výjimka. Ano, byl Kijevský Majdán, ale já říkám, že je to, že je to spíše výjimka. Tam, tam se, se mají seběhnout několik okolností opravdu vybušných, aby, aby k tomu došlo. V Rusku zatím momentálně takové okolnosti nejsou. Takže jsem pesimistický, co se týče těchto protestů, vyšumí to více méně do prázdna. Hodně záleží na tom, jak dopadne ten soud s Alexejem Navalným. To je důležitý, důležitý si okamžik, bude to, je to naplánováno na 2. února. Co bude dál? No, V Rusku budou na podzim v září, myslím, budou volby. Tam to ještě může může být zajímavé, i když zase nejsou politické prostředky, kterými by opozice dokázala dosáhnout opravdu významného úspěchu. To je prostě boj Davida proti Goliášovi, ale takového Davida, který ještě má k tomu ruce svazan. Takže David může porazit Goliáše, ale Musí mít aspoň ty ruce volné. V Rusku právě kvůli tomu, jak ten systém funguje, ty ruce jsou svázané. Ale ty posuny mohou být, já možná jsem se za začátku trošku zmýlil, když jsem říkal, že dnešní, ne dnešní, že ty demonstrace jsou po, poprvé od roku 19. Možná v celoruském měřitku, ale zapomněl jsem na Chabárovsk. Chabarovsk to je dost zajímavý precedens, kde lidi opravdu podle toho běloruského modelu opravdu ve velkém množství vycházeli každý týden do ulic a snažili se obhajovat nebo bránit zatčeného gubernátora populárního který byl obviněn z nějakých vražd, tam byli čistě kriminální obviněni, ale lidé tomu nevěří, protože ten gubernátor nebyl dostatečně loajální vůči Krymu. Takže takovéto události nejsou vyloučené. Já bych řekl, že pokud se nestále něco opravdu mimo mimořádného a nečekaného, tak Rusko na Prahu žádné revoluce není. A ještě více dlouho nebude. Samozřejmě, ale zároveň bych řekl, že je to země v pohybu, který ještě není až tak moc vidět. Nicméně vyrostla generace, která vlastně nikoho nezná jiného lídra než Putin, ale této generaci se to moc nelíbí. Ty mladí lidé v podstatě, oni necítí žádnou spřízněnost těmto režimem, který je příliš konzervativní. No, vlastně člověk, který neumí se zacházet s počítačem. No. To, to, to je jiný svět. To je to, to, jak říkají mladí OK, boomer. Co s tím? On je jim cízí. A oni jsou cizí pro něj. Tam, tam není společná řeč. A já si myslím, že čím dál, samozřejmě ten konflikt se bude prohlubovat a postupně dospěje k nějakému rozuzlení. Ale je to v záležitost spíše let než měsíců nebo týdnu.
1: Hostem dnešního Checkpointu byl novinář Jaroslav Šimov. Já vám moc děkuji, že jste přijal naše pozvání.
2: Děkuji za pozvání, hezký den přijel.
1: Přestože ruský novinář Šimov
0: nevidí v blízké budoucnosti nějaké velké politické změny v Rusku, i tak se vyplatí sledovat, co se v příštích pár dnech bude dít. Připomínáme ještě jednou, že o víkendu by v ruských městech měla proběhnout další setkání na podporu Alexeja Navalného.
1: No a příští týden se koná zmiňovaný soud s Navalným a do Moskvy má dorazit i šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Ten chce na Putina osobně apelovat, aby Navalného propustili. A hrozí i unijními sankcemi. A my teď stebujeme, že s kolegy ze zahraniční redakce Seznam zpráv budeme další vývoj sledovat.
0: dnešní Checkpoint je už u konce a my děkujeme za poslech. Budeme rádi, když nám napíšete, a to buď na e-mail audiozavináč nebo třeba na Twitter.
1: Jola je tam jako Jolana podtržítko H a já jako Eva podtržítko Souk. A taky nás nezapomeňte o hvězdičkovat v aplikacích a třeba si pustit i další podcasty našich kolegů ze Seznam
0: zpráv. A teď už se mějte fajn a příští týden u Checkpointu zase naslyšenou. Zdraví vás Jolana a Eva.